0: Da ist er wieder, euer Lieblingspodcast mit Stelz <lacht> und Pablo. Und wir sind Denkverbot. Genau. Heute oh, haben ja. wir mal wieder ähm, ein voll nicees Thema mitgebracht. Wir reden über ein fiktives Szenario. Ach ja. Und zwar, was würden wir tun, wenn wir ähm, im Lotto gewinnen würden?
1: Haben wir nicht eigentlich die letzten zwei Male auch über fiktive Szenarien geredet?
0: Ja, passiert ja so wenig <lacht> in der Welt, <lacht> muss man sich was ausdenken. Ah ja, gut. Aber äh, da sollen wir erstmal eine kurze aktuelle Stunde machen, so dass bevor wir so ins kalte Wasser springen, dass wir mal über was nicht fiktives reden. Wenn mhm. es ja. keine Stunde dauert. <lacht> ja, ja, nee, kriegt man hin. Was hast du nur so erlebt die letzte Woche?
1: Oh, so einiges tatsächlich, also im Rahmen von Corona zumindest. <lacht> Ähm, ich war viel draußen, das schöne Wetter genossen ähm, War ja auch mit dir ein bisschen auf dem Fahrrad zum Beispiel unterwegs Und ja, eigentlich gar nicht mal so viel außerhalb vom draußen unterwegs sein und die Natur genießen
0: Wow, das ist echt ähm, mega interessant, Mann <lacht> Das ist mega interessant, gell
1: <lacht> Ja, was soll ich da Spannendes erlebt haben Du kannst ja nirgendwo richtig hin, es ist ja alles noch zu hier also Und. ich habe
0: ich hab Spannendes erlebt. Ich weiß nicht, irgendwas machst Ach, du ja? falsch? Ja, Was hast du denn Spannendes ja. erlebt? Ich war Schlauchboot fahren. Schlau mit ja. ähm, natürlich ähm, sehr viel Mindestabstand, also Sicherheitsabstand ist ja immer gegeben, weil man mhm. Schlauchboot ja genau... Ähm, ist unsere jährliche Tradition. Wir pumpen Schlauchboote auf, fahren mit dem Bus ähm, äh, ein Stückchen die, den, den Fluss hoch. Also wir pumpen die Schlauchboote dort auf, natürlich im Bus. Das ist natürlich unpraktisch, wenn die schon <lacht> aufgepumpt sind. Dann legen wir uns... Auf den Fluss, nehmen einen Kasten Bier mit und warten, bis wir an unserer Destination sind.
1: Das hört sich ja echt mega spannend
0: an. <lacht> das ist ultra geil, ja. Da passieren immer witzige Dinge. Mhm. Ja, auf jeden Fall das hört sich ähm, sehr gut an. Ich hoffe, da ist niemand bei untergegangen. Ähm, doch, aber er ist auch wieder aufgegangen. <lacht> Perfekt. Nee, obwohl tatsächlich, tatsächlich, diesmal niemand reingefallen. Sonst fällt immer jemand rein. Und im Schnitt geht auch fast immer ein Handy kaputt, aber oh hier, ja. das, das haben wir jetzt mittlerweile gut im Griff. Ich habe auch mal in so einer
1: Fluss-Eskapade mein Handy verloren bzw. <lacht>
0: es zerstört. Ich habe da einen guten Tipp. Man kann ähm, so einen Gefrierbeutel nehmen, da das Handy mhm. reintun und ähm, dann mit einem Feuerzeug den leicht erwärmen. Dann kann man den zusammendrücken, damit schweißt man das quasi ein. Und das mhm. Tolle ist, dass ähm, der Touchscreen funktioniert immer noch durch den Gefrierbeutel durch. Also du kannst mhm. dann das auch mitnehmen und ähm, wenn du eine wasserdichte Box hast, äh, kannst du dann auch Musik machen weiterhin.
1: Ja, ist auf jeden Fall ähm, cool. Ich war ja diesmal nicht dabei, also das war mir dann doch etwas zu kalt, das Wasser. Ähm, ja, aber ich war die letzten paar Mal dabei und das war eigentlich immer ganz nett, sage ich mal, obwohl schon etwas absturzmäßig ist. <lacht> Apropos äh. Absturz, ich war gestern auch wieder sehr, sehr gut dabei. <lacht> ui, ui. Und ja, habe... Tatsächlich war ich ja zuerst bei dir in kleinere Runde <lacht> und bin dann später noch ein bisschen jammen gegangen bei uns im Proberaum, was sich dann aber nach anderthalb bis eine Stunde dann äh, herausgestellt hat, dass ich dazu gar nicht mehr richtig in der Lage bin. <lacht> ähm, ja, deswegen... Ja, das bin ich relativ früh nach Hause gegangen, tatsächlich. Und habe jetzt quasi ausgeschlafen. Wir haben es mittlerweile 2 Uhr mittags. Und ich sitze hier schön mit ähm, meinem Booster, dass mir ja die letzte Lebensenergie zurückgibt. Hatte vorhin schon einen Kaffee. Hm. Es gibt natürlich auch noch andere Energy Drinks, ja, Red Bull und coca Wir machen ja hier keine Werbung. Ja, wirst, wirst du bezahlt oder
0: was? was du das nee, sagst. Schön wär's. Wenn ich ja, so ein geiler Extremsportler wäre, dann. Du weißt, äh, du weißt schon, wenn du Geld bekommst, dann äh, gehört mir die Hälfte, gell? Das ist dir schon klar, ne? denkst du? Da müssen wir noch ein ernstes Wörtchen reden nach der Aufnahme.
1: Genau. Ähm, ja, nee, ich bin leider kein Extremsportler, außer vielleicht manchmal beim Trinken. Und ich glaube auch nicht, dass Red Bull sowas sponsern will. Deswegen. Falls doch, äh, ja, meldet euch bei mir. Ich bin für alles offen.
0: Nein, das machen wir nicht. Wir haben, wir haben Vorbildfunktionen, musst du bedenken. Das ja. ist noch Person des öffentlichen Lebens fast schon, ne? Mhm. Ja, irgendwie schon. Ja, wenn ich Leute da ein bisschen inspirieren kann, ist natürlich
1: äh, trotzdem irgendwie cool, ne? <lacht> so, <lacht> um, so Helm, immer <lacht> saufen, inspirieren. Genau, ich habe immer einen Helm auf mit der GoPro vorne dran, die läuft immer mit. <lacht> dann werden da diese krassen äh, Red Bull-Compilations rausgeschnitten.
0: <lacht> dann gibt's nur Wodka-E für dich, aus Vertragsgründen. Oh no. Oh je. Yeah. Ja, mit ja, sowas kann man bestimmt äh, reich werden. Aber weißt du, womit man auch Fall. reich werden kann? Mit was denn? Mit einem Lotto-Gewinn. Sag bloß. Ja. Das ist halt für sehr, sehr abwegig. <lacht> passiert selten, aber soll vorkommen, ne? <lacht> genau, und da haben wir uns gefragt, was machen wir eigentlich, wenn wir jetzt so richtig dick im Lotto gewinnen würden? Also jetzt nicht so... Was heißt denn so richtig dick? Also jetzt nicht so, nicht so, keine Ahnung, 100.000 oder so, sondern wirklich fett Jackpot abräumen, 25 Millionen Euro nach Steuern keine Ahnung. Also so ist das im Jackpot drin? Ich weiß gar nicht, wie viel da drin ist. Oder 90 Minuten Es kommt ja darauf an, was du spielst. Da gibt es ja auch verschiedenste ähm, hm. Anbieter. Ja, ja Aber, ich beklage
1: mich jetzt nicht über die paar Millionen, sage ich mal. <lacht> ähm,
0: hast, du, hast du denn eigentlich mal Lotto gespielt? Ich, ähm, ja, und also jein, also ich habe nie
1: selber gespielt. Tatsächlich, sondern nur mal immer keine Ahnung, wenn die Mutter oder der Vater mal einen Lotteschein ausgefüllt hat, so immer mit ein paar Zahlen noch so da reingemischt sozusagen. Aber so richtig selber gespielt hat es eigentlich noch nie, ne?
0: Und war das mal erfolgreich? Also haben deine Eltern mal?
1: Ja gut, also du hast natürlich immer diese ja, drei richtig oder so. Vielleicht sogar mal vier, wenn du Glück hast. Und das hält natürlich am Spiel, aber der Gewinn ist natürlich derart niedrig, dass ich das nicht wirklich rechnet. Ja, also ich weiß gar nicht, wie viel man zahlt inzwischen für einen Lotteschein. Fünf oder zehn Euro. Je nachdem, glaube ich, wie viel du ausfüllst. Ähm, und ja, wenn du das mal hochrechnest, ich weiß nicht, das spielt man ja wöchentlich, oder?
0: Es gibt äh, zwei Ziehungen in die Woche, so wie ich weiß. Also, ich glaube, eine Mittwochs, eine Samstags. Irgendwie ja, so. genau. genau.
1: Jetzt also musst du mal rechnen, du spielst jetzt irgendwie zweimal die Woche für fünf Euro. Dann hast du äh, im Monat vier Wochen, ne?
0: Ja, Hast du hast, 42 ja, Wochen im Jahr? ne?
1: Ja. Das reicht mal 40 Euro. Ja, okay, gut, <lacht> 40 ja, Euro nee. im Monat, und dann kriegst du irgendwie mal alle zwei Wochen gewinnst du mal keine Ahnung 10-15 Euro. Das rechnet sich ja nicht wirklich. Nee, das ist also, ja eher dafür gedacht, dass du am Spiel dran bleibst, sozusagen.
0: Ja, so also das ist, dass man damit wirklich verdient, auf lange Sicht, das ist sehr unwahrscheinlich. Mhm. Aber darum geht es ja nicht. Das hat ja auch keiner vor, der das spielt. Das ho hoffen ja alle auf den einen großen Gewinn, mhm. durch den sich das ganze Leben äh, auf den Kopf stellen wird. Ne? Das
1: wäre schon geil, oder? Jetzt einfach hier im Lotto gewinnen, dann die Düse machen irgendwo ins Ausland. Gut, ist jetzt vielleicht schwierig bei Corona, weil es ist gerade <lacht> kein guter Zeitpunkt, im Lotto zu gewinnen. <lacht> du kannst ja nirgendwo
0: hin. Was wäre denn, wär denn das Allererste, was du jetzt machen würdest, wenn du... Ähm, Du, du guckst dir die Ziehung an und du siehst, scheiße, ich habe sechs richtige Superzahl, alles drin. Was wäre das allererste, aller was du machen würdest? Äh, mein Gewinn einlösen. <lacht> das war das allererste. Ja, würdest also, du nicht, keine Ahnung. Sobald das alles
1: sicher ist, und Irgendjemand ähm,
0: anrufen oder... Ja, keine Ahnung, einen Schnaps trinken auf den Erfolg oder was auch immer.
1: Glaube ich momentan nicht so gut. <lacht>
0: Aber ähm, ja, auf jeden Fall, das ist
1: natürlich, denke ich, so ein Moment, das äh, realisierst du gar nicht. Ne? Bist du wirklich, äh, ich weiß gar nicht, wie das läuft bei den Auszahlungen. Du gehst mit deinem Lottoschein irgendwo hin und sagst, yo, moin, ich habe sechs Richtige, gib mir mal meine 20 Millionen oder was. Ähm,
0: ich war noch nie in der Situation, ich kann da glaube ich, <lacht> ich glaub ja nicht, nicht. So viel, nicht so viel Ahnung, wie das abläuft. ja Ich glaube, bei so also glaub, großen ich Summen ist das äh, nochmal ein bisschen krasser geregelt. Ich glaube, das wäre das Erste, was ich machen würde, wäre googeln, äh, was ich jetzt überhaupt zu tun habe, dass ich mein Geld bekomme.
1: <lacht> hm. Ja, ich glaube, die kommen dann auch auf dich zu, tatsächlich.
0: Glaubst du? Als ob die sich die Mühe machen, 20 Millionen loszuwerden. Da kannst du dich also schon, schon mal selber deinen Arsch bewegen. um die? Dinge ja, machen.
1: klar. Ja. ja, nee, also das Erste, was ich machen würde, wenn das wirklich hier alles äh, geregelt ist und so, das ist echt eine gute Frage. Wahrscheinlich, weil ich momentan nicht so viel unternehmen kann, würde ich schauen, was ich mir geil das im Internet so leisten könnte.
0: Vielleicht naja, kann's leisten sein. kannst du dir ja dann fast alles. Ne? Ja,
1: ja, ja. Aber was ist halt... Ja, ich weiß nicht. Das wäre ganz spontan bei mir. Ich würde mich irgendwie Amazon einloggen, ein bisschen surfen, mir irgendein random Bullshit kaufen. Und danach würde ich mir Gedanken machen, wie ich jetzt gescheit mein Geld investiere. <lacht> Wahrscheinlich wird <lacht> es so laufen. Gut, und dann kommt natürlich so ganze kleine Reparaturen vom Haus oder sowas. Oder mal ein neues Auto oder so. Oder Ach, gleich ist ja ein neues Haus. Oder gleich ein neues Haus, ja.
0: Also ähm, Geld wäre ja da. Du, du, ja.
1: du musst erstmal erst Familie und Freunde schauen. einpacken und dann irgendwie in eine Yacht chartern für eine Woche.
0: <lacht> Hätte auch
1: irgendwie was. Und ja. Weiß ich nicht. Ansonsten ist echt schwierig gerade, was man jetzt direkt mit dem Geld machen wollen würde. Also was ich mir schon längere Zeit überlebt, ja, überlegt habe, falls ich ein Lotto gewinnen würde. Es gibt auch ähm, häufiger mal zum Beispiel in Frankreich oder so, so Schlösser zum Verkaufen. Mhm. Und ähm, was ich mir überlegt habe, wenn ich mir dann einfach ein relativ schickes Schlösschen leiste und dann vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, fünf bis zehn Freunde einpack, wo ich dann sage, hey, habt ihr nicht Bock, mit mir auf dem Schloss zu gammeln, <lacht> zu leben und zu wohnen? Und ähm, ja, vielleicht dann dann einfach das Schloss ein bisschen renovieren, so eigene Viehzucht und was weiß ich alles weitgehend autark und off-grid das alles gestalten. Klar, renovieren, dies, das. Und ähm, ja, dann hat jeder irgendwie so eine Aufgabe zugeteilt oder irgendwie einen Arbeitsbereich, für den er zuständig ist. Du bist der ja hochnah. <lacht>
0: genau. Belustige mich.
1: <lacht> ja, genau, und ähm, ja, jeder hat seine Aufgabe und dafür, dass halt jeder so ein bisschen seine Aufgabe macht, kann er halt sozusagen for free da leben, das kann man sich, denke ich, dann leisten. Ähm
0: ja, ich habe auch gehört, äh, gerade so alte Burgen und so in Frankreich sind teilweise, kriegst du teilweise sogar kostenlos oder für einen ganz, ganz schmalen Groschen. Ja. Mhm. Ähm, weil da sind die Unterhaltskosten einfach so immens, dass sich das viele gar nicht leisten können, die momentan eine besitzen. Mhm. Und ich denke, du hast halt ein bisschen das Problem, dass da sehr, ähm, dass die sehr stark denkmalgeschützt sind. Also du mhm. kannst ja auch nicht alles damit machen. Ne? Aber ja, Plan, ja, Plan klingt auf jeden Fall geil. Es wäre auf jeden Fall ein cooles Leben. Mhm. Könnte ich mir auch vorstellen. Wenn du, wenn du das machst, ähm, ruf mich an. Ich komme dann vielleicht mit. <lacht> alles klar.
1: Ja, gut, dann kann man, man kann ja natürlich dann auch noch weitergehen, den nächsten Schritt, und sagen, ähm, wir machen jetzt irgendwie sowas wie eine Manufaktur auf außer Schloss, ne? Wir machen so eine eigene Firma auf oder ja, produzieren einfach die verschiedensten Sachen. Wir haben ein eigenes Logo, das wir da immer draufhauen, verkaufen das schön vom Schloss aus. Ja. So, so selbstgeschmiedete Äxte oder sowas, was <lacht> ja, genau richtig viel <lacht> hat, ja. Das wäre cool. Schön, wir haben ja unseren Schwertschmied und sowas. Genau. Bedingung ist, wenn man auf dem Hof unterwegs ist, muss man immer in Ritterrüstung laufen.
0: Ja, auch bei der Feldarbeit und genau. Ritterrüstung. Also 20 Kilo Kettenhemd an so schön an den Weinberger Arbeiten. Genau, zum Schlafen auch, Rüstung ganz wichtig. Ja, genau. Falls, schön. falls die Mongolen einfallen. Ja. Jederzeit bereit. Ja, und dann ähm, beauftragen wir irgendeine Firma, die eigentlich
1: gar nichts damit zu tun hat. Aber halt irgendwie so Handwerk oder so. Die müssen uns dann einfach einen Wassergraben ausheben, obwohl das gar nicht ihr Aufgabengebiet <lacht> ist. <lacht> genau, da werfen dann ein paar Krokodile rein und so. Und dann läuft der Hase. Genau,
0: dann läuft der Hase.
1: <lacht> ja, das wäre zum Beispiel eine Idee von mir, was ich mit dem Geld machen
0: könnte. Also ich glaube, du würdest sehr schnell in so eine Extravaganz äh, ausschweifen, glaube ich. Oh ja, wahrscheinlich. <lacht> Klar, und dann... Ähm
1: man muss natürlich auch ein bisschen Sicherheit und Rücklagen schaffen. Also ich kenne mich jetzt persönlich nicht im Aktien- oder Fondmarkt aus. Wäre aber wahrscheinlich sinnvoll, dahingehend irgendwo rein zu investieren, nachdem man sich da ein bisschen informiert hat. Und natürlich die sichersten Anlagen heutzutage sind natürlich Immobilien und sowas. Ne? Ja, das habe ich da mich auch ich mir, gefragt. Ein paar Immobilien würde ich mir holen als Rücklage, vielleicht sogar irgendwie zum Vermieten. Und ansonsten eigentlich ein relativ entspanntes Leben leben. Klar, irgendwelche ja. Restschulden und so erstmal bezahlen. Und ja, gucken, wie ich Familien und Freunden vielleicht noch irgendwo aushelfen könnte. Das ist ja irgendwie auch noch ein anderes Problem. Wenn du im Lotto gewinnst, wem erzählst du davon?
0: Ja, ich glaube, verstecken kannst du es auch gar nicht so gut, wenn du so einen Lebensstil dann führst. Du weißt. Da wird, irgendjemand wird natürlich nachfragen, äh, wie bist du eigentlich zu dem Schloss gekommen? Ja, <lacht> ja gut. Also Dafür muss man halt erstmal wissen, dass ich ein Schloss habe, ne? Ja gut, das kriegen die Leute in deinem Umfeld wahrscheinlich mit, dass du dich gerade viel in Frankreich aufhältst. Ich schieße auf Instagram-Service auf dem Schloss.
1: Hm, wir haben sie das wohl gemerkt. Ja, nee, also es ist natürlich, ich weiß nicht, ich habe viele Geschichten gehört von Lotto-Gewinnern, die Geld relativ schnell wieder verloren haben. Ähm, klar, wenn du jetzt äh, nicht die äh, Erfahrung hast, was du ja wahrscheinlich eh nicht hast, mit so viel Geldmassen umzugehen, da musst du dir schon vielleicht irgendwie einen Berater zulegen, sag ich mal. Und da muss dann wiederum aufpassen, dass der dich nicht äh, hinters Licht führt. Ne?
0: Ja, da, ich, ich glaube, sobald das ähm, publik wird, sind ganz, ganz viele hinter dir her, die da ein Stückchen abhaben wollen dafür. Genau.
1: Sind plötzlich meldet sich äh, meine Ex von vor fünf Jahren. Na, moin. <lacht> <lacht> wollen wir nicht mal wieder uns treffen? <lacht>
0: <lacht> nee, ähm. Ich denke auch, das ist ganz wichtig, dass er dann nicht zu abgehoben wird und es gleich direkt verprasst. Mhm. Ähm, ich ich würde auch, ich denke fast, ich würde ähm, schauen, dass ich zumindest halbtags noch weiter arbeiten gehe. Ähm, zumindest anfangs. Und ja, dass, dass, dass ich einfach nicht mein, mein Charakter komplett über den Haufen wirft innerhalb von kürzester Zeit, mhm. sondern dass, dass ich mich da wirklich bedeckt halt. Und ich glaube, wenn du... Ähm, wenn du es da nicht so übertreibst, dann kannst du dir das auch sparen mit den Aktien und was auch immer, weil äh, im Endeffekt sind die Aktien ja dafür da, dass du es vermehrst, aber wenn du gar kein gar keine so hohen Ausgaben hast, dass es das kritisch wird, dass es auch wegkommt, dann weißt du dann dann hast du das schon mal ähm, das das Risiko dann schon mal weg, ne? Was mhm. du da pleite gehst. Wenn du jetzt, weißt du, viele kaufen sich ja dann gleich eine Yacht und ein Flugzeug und drei Villen und dann, ja, ähm, okay. dann, dann sind 60 Millionen von 70 Millionen weg und dann der Rest wird von den Unterhaltskosten aufgefressen. Mhm. Ja,
1: ich habe mal gelesen, so eine Yacht, äh, ich glaube, nun, ich sag mal 50 Millionen Yacht, die holst, also so eine richtig, richtig krasse, ja, so ein schwimmende Villa quasi, dann hast du. Ähm, Im Jahr 8 bis 10 Millionen Euro Unterhaltskosten. Jedes oh. Jahr.
0: Das ist eine Hausnummer, ey.
1: Das ist schon äh, eine ordentliche Hausnummer. Und das ist auch irgendwie logisch klar, du hast irgendwie Crew zu bezahlen. Du wirst jetzt nicht das ganze Jahr lang auf der Yacht unterwegs sein, so, ne? Und dann brauchst du ja auch noch Ankerplatz. Es muss ja gewartet werden. Und du Yacht brauchst Yacht die Ingen Ingenieure alles, die da die Maschinen äh, warten und so weiter. Also das ist äh, Yacht und Privatstadt sind, glaube ich, so mit das Teuerste, was man sich so leisten kann.
0: Ja, das... Ja.
1: Ja, aber das... Ja, macht mich jetzt nicht an, obwohl Yachten fände ich schon geil, aber jetzt gerade kostentechnisch und dafür für die Zeit, wo ich die benutzen würde, wird es sich für mich nicht lohnen, irgendwie eine Yacht zu holen, selbst wenn ich im Lotto gewinne. Da würde ich mir nee, vielleicht nee, ich mal irgendwie ab und zu mal eine Yacht chartern, aber das war's dann auch so, ne?
0: Genau, wenn du einmal im Jahr Bock hast, da ein bisschen rauszufahren, dann kannst du ja immer noch irgendwie eine mieten oder so, gell? Mhm. Aber was, ja. ich mir, was ich mir vielleicht gönnen würde, ist ähm, ein Kleinflugzeug. Also jetzt nicht so ein Jet oder so, sondern einfach so ein kleines motorisiertes Flugzeug, vielleicht fünf, mhm. sechs Sitzplätze. Mit Pilot ähm, oder selber fliegen? Nee, ich würde dann tatsächlich auch selber äh, fliegen und dann selber den Schein machen. Mhm. Ähm, weil das ist halt, das ist so ein Luxus, der ist auch nicht nicht unbezahlbar teuer, aber schon, ähm, es eröffnet dir halt Freiheiten, die du, die du sonst nicht hast. Ja. Mhm.
1: Ja, irgendwie schon. Ja. Ich weiß auch nicht, so ein Helikopter am Start zu haben mit Piloten, vielleicht auch nicht schlecht. Wobei das auch wieder so eine riesen Betriebskostensumme ist. <lacht> also das ist unmenschlich. Ähm,
0: ja, und und das ist sowas. schon wieder viel zu extravagant, finde ich. Ja,
1: schon. Das ist sowas, das mache ich ein, zwei Mal zum Ausprobieren und danach ist es auch wieder gut. So.
0: Vor allem, Weil, wo fliegst du denn damit hin? Ja, also eben. Für Langstrecken sind Helikopter relativ kacke, weil die so ähm, ineffizient sind und für Kurzstrecken, ich meine, wo gibt es denn Helikopterlandeplätze? Also
1: Auf du kannst du ja nicht eigenen
0: Yacht. <lacht> ja, du kannst doch nicht zum Einkaufen fliegen oder so. das geht ja auch nicht. Ja,
1: schon, ja, schon klar. Also ich glaube auch nicht, dass du da noch selber groß einkaufen gehst, wenn du so viel Geld hast. Ähm, da wirst du wahrscheinlich schon deine Leute haben oder vielleicht sogar einen eigenen Lieferdienst, der dir alles kurz vorbeibringt. Es gibt ja, also das habe ich irgendwann mal vor, das ist schon eine Weile her, aber es gibt so einen äh, luxuriösen Service oder sowas, so einen Dienstleister, der ähm, da kannst du wirklich dem anrufen und sagen, hey, du kommst irgendwie in zwei Stunden in Berlin mit dem Flieger an. Und dann möchtest du gerne dein Kobelrind und äh, eine Flasche vom teuersten Champagner da bereitstehen haben und irgendwie ein Bugatti-Veron oder so. Und dann, dann guckt diese Firma wirklich, dass sie dir alles da ran schafft in vorgegebener Zeit.
0: Alter, das ist Das ist, ist richtig ähm, krass. krass. Also
1: Das ist richtig übel. Du möchtest irgendwie einen grünen Kugelschreiber aus Gold haben? Dann <lacht> müssen sie dir besorgen. <lacht> die werden natürlich entsprechend dafür bezahlt, ne? aber ich finds einfach krass so. Was es so für Luxusdienstleister gibt und so.
0: Könntest du dir vorstellen, mit einem äh, mit einem Butler in einem Haus zu wohnen? Wäre das, wär das nach deinem Gusto oder wäre das eher. Boah, verstehe
1: ich nicht. Äh, an sich eher ungern, weil natürlich Privatsphäre und so. Ähm, zum anderen kommt natürlich hinzu, Ist es jetzt lebe ich jetzt in einem großen Haus so lange, dass ich wirklich nötig habe, einen Butler an, anzustellen? Ähm. Also, oder bin ich nicht eher über das Jahr an mehreren Wohnsitzen verteilt immer mal wieder. Und das naja, der sicher... kann
0: ja mit dir hin und her reisen. Können ja, ja dann persönlich natürlich. Sein.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, wenn dann... Es ist natürlich schon Luxus, klar, wenn du jemanden hast, der sich darum alles kümmert. Dann kannst du sagen, jo, dies und das, und fahr mal den Wagen vor und so weiter. Ich weiß, ja schon eher Chauffeur, aber
0: egal. <lacht> <lacht> äh, nee, hat auf jeden Fall was, klar. Aber mir wäre das, glaube ich, total unangenehm, ähm, weil da ist jemand und der ist die ganze Zeit da, du teilst ja irgendwie auch dein Leben mit dem, weil der mhm. wirklich deine, ist ja, ist ja irgendwann auch ein bisschen Familie, ne? mhm. ähm, weil es halt jahrelang deine Bezugsperson ist, aber im Endeffekt, du bezahlst ihn ja, er muss ja nett sein zu dir, vielleicht mag er dich ja gar nicht und dann ja, ich trägst du dem immer so dumme Aufgaben auf, so keine Ahnung, hol mir mal, ähm, hol mir eine Decke oder mach mir eine Wärmflasche <lacht> oder, oder sowas, weißt weißt du.
1: Nee, ja das, Ich, ich also, würde mich da
0: total unwohl fühlen. Am Ende bringe ich dem dann eine Wärmflasche weil ich nett sein will. Und dann habe ich ja auch den <lacht> Sinn verfehlt. Ja,
1: ja also es, das, das äh, Coole am Butler ist ja, dass äh, der Lohn so ein bisschen abhängig ist von dem, der dich anstellt. So. Ne? Und auch so deine Pflichten und so. Klar, es gibt ja diese butler -Schulen, da gibt es ja tausende Berichte immer von, oder gab es schon, ähm, von so Butlerausbildungen und so. Das geht irgendwie innerhalb von ein paar Wochen und du zahlst aber dafür 10.000 oder 20.000 Euro. Irgendwie sowas.
0: Und dann bist du zertifizierter Butler.
1: Ja, sozusagen, echt. Und ähm, da wirst du halt wirklich so darauf gestriegelt, so immer schön pünktlich und alles auf Perfektion und sowas. Klar, wenn du jetzt irgendwie äh, bei der Queen arbeitest, dann ist es vielleicht schon gut und richtig so.
0: Ey, weißt du, was ich gehört habe, dass die... Ähm die Butler von der Queen, die verdienen richtig, richtig wenig Geld. Ja, machen sie auch. Also ultra wenig, also, also richtig scheiß wenig, ne?
1: Die verdienen, ja, für als Butler verdienst du da echt wenig, ja. Da hast du aber dann eher die Möglichkeit, wenn du wirklich gut bist und lange dabei bist, klar steigst du da halt auch schnell auf in, in äh, Bezahlung. Aber ich glaube auch, dass du da halt eben auch nicht der einzige Butler bist, ne? Da wird's äh, bestimmt 20, 30 Butler haben, die da arbeiten. So. Ja, aber
0: da wirst du eher in... Ähm in Ehre bezahlt quasi. Genau. Also ja,
1: es ist... Und, und ich meine, du
0: wohnst im Buckingham Palace oder wo auch immer die dich einstellen mhm. und hast da halt, du kriegst halt alles, Essen, Trinken, Obdach und so. Mhm.
1: Aber eigentlich... Dabei, so sind, ein kurzer Ausflug, ich habe äh, irgendwo auch mal gesehen, es gibt so, ja, jetzt nicht im Weißen Haus, ich weiß nicht, ob es Weiße Haus ist oder sowas ähnliches, du kannst da wirklich, ähm, wenn du Offizier bist irgendwie bei der, ja... Marine oder bei, bei einem ganz normalen äh, Heer, den amerikanischen, da äh, kannst du äh, eingeteilt werden, so als Türöffner quasi. <lacht> und das ist eine richtig, riesen Ehre quasi. Du stehst da, äh, bist schon Offizier, alles mögliche und machst einfach nur die Tür auf und zu. Und stehst da den ganzen Tag dann vor der Tür und wartest, bis jemand rein oder
0: rauskommt. So. Also sieht man doch auch immer bei den Pressemitteilungen, wenn dann äh, der Präsident durch die Tür kommt, dann steht jemand mit ähm, Medaillen behangen steht da. Und ja, ja, das
1: denke ich mir auch so, dass man schon, klar, es ist eine riesen bestimmt, ich glaube, dass die da schon krass ausgewählt werden, du stehst auch natürlich immer in der Öffentlichkeit, wenn du da immer vor der Tür stehst und die filmen da immer, ne, falls da irgendwann mal was ist, schon weißen Haus oder so.
0: Glaubst du, die üben das davor? machen paar Ja, die üben das dass,
1: natürlich.
0: Dass sie es richtig machen. Und ja, klar, <lacht> das, müssen, das müssen die ja üben. Haben dann so ihren, ihren Türaufmach-Coach, der sagt, ah, mach's langsamer für die Kameras oder <lacht> so. Nimm deine ja, ich Hand ein bisschen woanders
1: Ich, ich glaube echt, das ist ja. Und, ähm, ja, das ist nur mal ein kleiner Ausdruck. Kommen wir mal zurück zum Butler. Ich, äh, finde schon alles so richtig, was du sagst. Wobei es mir, ich würde meinen Butler natürlich außerordentlich gut bezahlen, ne? So ist es nicht. Zum einen das. Das heißt, selbst wenn er die Arbeit scheiße finden würde, würde er sagen, Alter, ich kriege so viel Geld, ist eigentlich scheißegal, so. Mhm. Ähm, aber zum einen das, zum anderen würde ich mir halt einen Butler suchen, der, wo ich sagen kann, irgendwie, hey, der ist korrekt hier, wir verstehen uns und klar, ich bin jetzt nicht der der Hausherr, der so übelst streng ist und alles kontrolliert oder so, sondern ich sage halt, hey, deck halt den Tisch dann und dann, wenn ich zurück bin, weißt du, mach ein bisschen Wäsche, guck halt, dass das Haus in Ordnung ist und das passt dann,
0: so. Ich glaube, ich bezahle dann einfach dich. Dass du meinen ganzen Scheiß machst, <lacht> weil du dich gut bezahlst. Dich kenne ich, ich weiß, du magst mich nicht. Deswegen ist mir das auch völlig egal. <lacht>
1: <lacht> ja, perfekte Voraussetzungen. Gut, ja, so viel zum Butler. Aber es ist natürlich, du hast doch so einen ganzen Stab wahrscheinlich dann. Du hast ja Putzfrau, das irgendwie Küchenchef. Das ähm, sieht man ja auch bei Yachten Die haben ja, was weiß ich, wenn du so eine 70 Meter Yacht hast, dann hast du da auch fucking, weiß ich nicht, 20 Crew-Members, die die ganze Zeit da am Arbeiten sind. Ja, die einen sind irgendwie fürs äh, Abdecken von den Möbeln draußen zuständig. Der eine sitzt im Maschinenraum, der andere ist natürlich Captain, dann gibt es natürlich noch die, wo kochen und so weiter und so weiter. Also das ist richtig, richtig krass, wie viele Leute da angestellt sind bei sowas. Übrigens ähm, habe ich mich da letzte Mal erkundigt und ähm, ein Yacht-Crew-Member, also mal ja ganz durchschnittliche äh, Yacht-Crew-Member, der der angestellt ist, jetzt vielleicht nicht der Kapitän, ähm, verdient im Durchschnitt zweieinhalbtausend Euro im Monat. Nur, dass du so ja, ein gut, bisschen eine Preisvorstellung hast.
0: Ja, gut, Die das ist das Crew jetzt, verdienst. Ist jetzt auf jeden Fall nicht ähm, das obere äh, Ende der, äh, der Lohnskala. Ne? Das ist nicht klar, aber du bist natürlich auch dafür
1: das ganze Jahr über auf einer Yacht unterwegs. Ne? Und wenn da keine Gäste sind oder der Owner der Yacht nicht da ist, dann bist du ja, kannst du ja quasi da chillen. <lacht>
0: gut, wenn das so ein Privatding ist, kann es vielleicht ganz cool sein. Aber ich denke, ähm, viele Yachten werden ja auch vermietet. Und ja, ja. Äh, da bist du schon ziemlich am Hasseln. Also, ja. Ich habe auch gehört, Arbeit auf einem Kreuzfahrtschiff soll äh, oh, sehr, ja. sehr anstrengend sein. Das ist richtig sein.
1: anstrengend, ja. deshalb hat dann auch mal eine andere Dimension. Ne? Und ich glaube auch, dass klar. die Mitarbeiter beim Kreuzfahrtschiff nicht alle so richtig professionell ja. ausgebildet sind. Weißt du, was ich meine? Oder so, halt nur die wichtigen Positionen. Und dann kannst du halt trotzdem mal irgendwie dich bewerben, irgendwie als Kellner da mal mitzugehen auf Kreuzfahrtschiff oder so. Dann wirst du aber halt auch dementsprechend geknechtet. Ne? Da ja, siehst ja. du halt was von der Welt.
0: Also es ist immer so ein bisschen in Hin und Her. Naja, ich denke, wenn du viel unterdeckt bist als Putzfrau oder so, da siehst du wahrscheinlich ja wahrscheinlich nicht besonders viel von der Welt. Da ja, kannst du ja immer noch aus dem Fenster gucken. <lacht> ja, wow, ähm, Wasser, schon wieder. <lacht> ja. Guck mal, eine Welle. <lacht> gut, ähm, ja, soviel dazu. Also Butler...
1: Wirklich nur, wenn es wirklich korrekte Leute sind sondern wenn es wirklich nur wenn es nötig ist. So.
0: Also, wirklich... also Butler sind ähm, immer nötig. Also...
1: Gut, wenn ich jetzt ein Riesenhaus habe irgendwie, wobei ich mir jetzt nicht. ich Klar, ich würde mir jetzt nicht, wenn ich alleine wohne, ein Haus holen mit 50 Schlafzimmern und 40 Badezimmern, ne? Was, was soll ich damit? So, kann ich mich jede Nacht ein anderes Bett legen? Toll. Ich würde mir einigermaßen ein großes Haus holen, wo ich auch entsprechend Möglichkeit habe, Gäste unterzubringen. Und dann würde ich da lauter kleine Gimmicks drin haben, so irgendwie ein Tonstudio, ein kleines Gym, irgendwie so ein Spielebereich. Ein äh, lebendes Schachbrett. <lacht> genau, dann fuche ich mir immer die Leute so wie in Harry Potter. <lacht> in genau,
0: so, so, so kleine Annehmlichkeiten so. Oder so.
1: <lacht> genau, das, also, das ist alles noch alles im Stone. Rahmen. Ja? <lacht> Gut. Ich würde sagen, wir machen einen kleinen Cut, bevor es jetzt komplett das Lächerliche noch weiter ausartet. Und ähm, gehen in unsere allseits beliebte Kategorie, das Wort der Woche. Und hier kommt der Einspieler für euch.
0: Das Wort der Woche.
1: Ja, ähm, möchtest du dieses Mal anfangen? Soll ich anfangen? Ja, ich fange mal an. Also okay, mir dann, okay. ist es
0: diese Woche... Ist es ist relativ schwer gefallen. Ich saß da und habe gegrübelt und, und war äh, in Gedanken versunken. Ich habe siniert darüber, ähm, was mein Wort der Woche ist. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Sinieren. <lacht> ein, ein wunderschönes Wort, das irgendwie total ausdrückt. Also ich, ich finde, das schwingt so viel mit Hammerwort. Mhm. Kann man auch oft benutzen.
1: Ja, ist ja quasi ein
0: legereres Wort für Nachdenken, ne? Genau, wenn jemand ein bisschen so, ähm, bisschen so äh, versunken in seine eigene Welt wirkt, kannst du ihn an mhm. anreden, so: Oh, was sinnierst du denn gerade? Das, ähm, <lacht> ja, doch.
1: Ja, das ist äh, cool. Aber ich weiß nicht, man sagt ja oft auch, ist es ja auch im Negativen teilweise ein bisschen mit Warum? verankert, wenn du sagst: Ja, jemand sinniert vor sich hin. Das heißt ja nicht immer nur, dass jemand gerade über etwas nachdenkt, sondern vielleicht auch komplett abwesend ist. Ne?
0: Meinst du, dass er auch ein bisschen desillusioniert mitschwingt? Ja. So ich, ja, so habe ich das bisher noch nicht verstanden, ehrlich gesagt.
1: So ein bisschen. Also wenn jetzt jemand gar nicht bei der Sache ist, und irgendwas ganz anderes nachdenkt oder so ein Tag träumt ist, dann sediert er ja auch vor sich hin.
0: Ja, ist aber nicht schlecht.
1: Ja, je nachdem, ne? <lacht> wo und wann das passiert. Okay. Gut, ähm, mein Wort der Woche ist Kessel treiben. Was soll das bedeuten? Ja. Das ist ein Synonym quasi für eine Hetzkampagne. Ja, das ist so ein Scharfmachen, so eine Hetzkampagne, so ein bisschen Verleugnungskampagnen-mäßig. Fand ich Kesseltreiben ist eigentlich ein cooles Wort. Wo Und zum Teufel
0: hast du das aufgeschnappt?
1: Ähm, aus dem Internet tatsächlich. Ähm, weil es gibt ja jetzt gerade, haben da die meisten wahrscheinlich mitbekommen, so eine große ja, Bild-Headskampagne schon fast gegen äh, den äh, Dr. Drosten. Das haben wahrscheinlich die meisten mitbekommen, wo es darum ging, irgendwie die Bild hat ihm zu so einer Studie irgendwie eine Mail geschickt, in der er hätte antworten müssen innerhalb von einer Stunde. Und wie man sich vielleicht denken kann, hat der Mann besseres zu tun, als da unter Zeitdruck irgendeine Antwort für eine ja, boulevard zeitung rauszugeben, die dann eh irgendeine Scheiße dann verzapft damit. Was sie auch getan haben. Und. Ja, ich finde es eigentlich ganz cool, quasi, dass sich so viele Virologen und äh, ja, andere Zeitungen und führende Persönlichkeiten sich da konstruktiv äh, gegen die Bild stellen und konsequent. Und ja, dass man da jetzt gerade auch merkt, dass viele Leute die Bild gar nicht so seriös finden, was ich auch ganz gut
0: finde. Es ist ja das letzte Drecksblatt, ganz ehrlich. Also, <lacht> sorry, aber es ja, macht mich schon. einfach nur aggressiv, wie die immer übertreiben mit ihren, mit ihren riesig großen Überschriften. Das ist, das ist als hätte man RTL 2 genommen und auf Papier gedruckt. Also es geht <lacht> mir richtig auf den Sack. Ja, kann man nachvollziehen, aber es
1: gibt ja genügend äh, Leute, die das lesen, ne? sonst wird sie sich ja nicht halten. Ähm, ja, leider. Ja, deswegen, also es geht da ja gerade da drunter drüber. Die BILD hält da immer noch sehr fest. Also der, ich weiß nicht, ob das dir was sagt, der Julian Reichelt, der ne, ist ja der Chefredakteur der BILD quasi. Ja, ja. Und der startet da eine ja, regelrechte Hetzkampagne gegen Drosten. Und da spaltet sich quasi das Land gerade. Natürlich finden die Corona-Gegner das geil. <lacht> Aber ja, alles andere, was ähm, an Intelligenz und Autorität und Respekt hat ist natürlich hat sich da strikt gegengestellt. Und
0: das ist auch richtig so, denke ich. Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen der Solidarität. Auf jeden Fall.
1: Ja, gut. Wir sind gespannt, wie es dahingehend äh, weitergeht. Und ich hoffe natürlich, die Welt wird weiterhin hart reinkacken.
0: <lacht>
1: Aber das ist natürlich nur unsere persönliche Meinung. Und ähm, ja beenden wir mal wieder diese Kategorie.
0: Das Wort der Woche. So,
1: ähm, ich würde sagen, wir gehen diesmal auch nicht direkt in die Weisheit der Woche, einfach mal ein bisschen, bisschen äh, das Raster zu durchbrechen. <lacht> Sondern ähm, wir reden ein bisschen weiter über im Lotto gewinnen und was wir mit dem Geld anstellen würden. Und zwar würden wir, also ich würde jetzt natürlich nicht bloß sinnlose Sachen machen sondern ähm, ich würde auch viel spenden tatsächlich oder ja spenden oder investieren auch sogar. Ähm, und was ja. wären da
0: Projekte, die dir am
1: Herzen liegen? Ähm, also es gibt natürlich viele soziale Projekte, gerade ähm, zum Beispiel ja, obdachlosen Kindern und so weiter geholfen wird. Ich bin auch ein Tierfreund, also werde auch sehr viel Tierhilfe und sowas spenden. Und dann gibt es natürlich noch verschiedenste Stiftungen, die sich mit ähm, ja, verschiedensten Bereichen befassen. Meistens Krankheitsbilder, ne? zum Beispiel Krebsstiftung und so weiter. Und ja, ich finde es halt einfach wichtig, dass man da investiert in die Forschung zur Bekämpfung solcher Krankheiten, die man sonst vielleicht überhaupt nicht besiegen kann. Also Krebs ist ja schon seit Ewigkeiten ein Riesenthema man ja viele Menschen immer noch dahin und wir haben ja bis heute kein richtiges Gegenmittel.
0: Ja, es ist ja auch eigentlich ein Überbegriff quasi. Es gibt ja so viele verschiedene Krebsarten, die ähm, ja, sich genau. ganz unterschiedlich auswirken. Da ist ja die, das eine Heilmittel ist ja nicht äh, ist ja nicht für alle Krebsarten geeignet. Deswegen mhm. steckt da noch ganz viel Forschung. Äh, ist da noch ganz viel Forschung nötig. Ja.
1: Genau, deswegen ich finde es äh, wichtig, dass man in sowas investiert. Und ähm, ja, ansonsten wenn ich die ganzen wohltätigen Zwecke quasi abgearbeitet habe. Vielleicht will ich sogar selber eine Stiftung gründen, wer weiß, falls ich da irgendwo Bedarf noch sehe.
0: Ist ähm. ja auch ganz toll, um Steuern zu äh, umgehen, ne? Stiftung gründen. Genau. Ist, äh, ein Pro-Tipp äh, der Reichen. Ja, ich hatte
1: jetzt äh, die Wahl zwischen Stiftung und zwischen Briefkastenfirma. Stiftung ist dann schon ein bisschen sicherer.
0: Klingt seriöser, <lacht> ja. Ne?
1: Genau. Ähm, nee, und dann will ich tatsächlich ein bisschen meinen... Geld und Status nutzen, um ein bisschen ins Gespräch mit führenden Persönlichkeiten zu kommen, wo ich da vor allem an Elon Musk gedacht habe, weil ich den einfach einen geilen Typ finde. Ich würde mich mit dem hinsetzen, ähm, vielleicht etwas illegale Kräuter konsumieren. Man weiß ja, er ist dahingehend nicht abgeneigt, habe beim Joe Rogan Podcast gesehen, wer das nicht also gesehen ich, hat. Ich
0: glaube, da musst du schon einen sehr, sehr dicken Jackpot äh, gewinnen, dass du eine Audienz beim Weltraumkönig bekommst. Glaubst du? Also, ich
1: ich glaube, der ist schon ziemlich down-to-earth. Glaubst du? <lacht> Verstehst du? <lacht> down-to-earth. <lacht> oh. Ach ja. Nee, also ich finde den cool und dann vielleicht kann man sich mal überhalten, weil der hat ja auch immer äh, äh, witzige Ideen, na? mit seinem Boring Company Tunnel zum Beispiel. Oder jetzt, äh, hast du vielleicht mitbekommen, dem letztes Jahr erst eine SpaceX-Rakete zu ISS wieder gestartet.
0: Ja, ja. Ähm, war das nicht erst gestern oder heute sogar?
1: Ja, heute das nach?
0: war... Ich weiß nicht, ob es gestern oder heute Nacht war, aber
1: eins vor ne? Ja, ja. Und ja, übrigens, was ich auch sehr witzig fand, du kennst ja bestimmt diese nasa Kontrollzentrum und so weiter und SpaceX hat ja da auch so eins und da sitzen, wenn du da mal an, äh, dir das anguckst, gestern hatten die, glaube ich, ein ähm, Presseevent, wo sie aus ähm, der Raumstation, in der sie gerade fliegen, ähm, ja so einen kleinen Livestream schon quasi gemacht haben. Und man sieht ja da immer diese äh, Überwachungszentrale und da sitzen sie halt alle mit Masken. Ne? Mhm. Ja, das ist auch erstmal ein äh, krasses Bild. So. Das kannst du dir auch nicht vorstellen.
0: <lacht> Na, ähm, Leute, mit Masken nicht gerade recht viel. Das kann ich mir eigentlich
1: ganz gut vorstellen, wenn ich ehrlich ja, bin. Ja gut, aber dass sie jetzt, die haben ja schon einigermaßen Abstand, sage ich mal, in dem Überwachungszentrum. Aber selbst da, dass sie da die Masken tragen, finde ich eigentlich echt gut. Vielleicht ja, müssen, kann, kann auch sein, es war Bild. jetzt nur wegen den Medien. Ne? Kann natürlich auch sein.
0: Wollte gerade sagen, die müssen ja mit gutem Beispiel vorangehen. Also ja. die sind ja medial sehr wirksam.
1: Ja, nee, fand ich nur ganz cool und äh, ist auf jeden Fall mega interessant. Und ich finde es auch geil, wie da Elon da so rein investiert und da Ideen finden ist und so weiter. Und weiß ich nicht, vielleicht kommt man ja irgendwie mal auf gemeinsam eine coole Idee. Und da ist äh, übrigens Jochen Schweizer finde ich da auch so einen, bei dem man der hat ja auch viele, viele Ideen, die er umsetzt mittlerweile. Und ja, nee, ich weiß einfach nicht. So ein paar coole Persönlichkeiten, mit denen ich mich gerne mal unterhalten würde, vielleicht irgendwie mal was zusammen machen würde. Und ansonsten,
0: ja, weiß ich jetzt. Das heißt, du würdest doch schon auch ähm, die Öffentlichkeit suchen? Ja, Hast nicht du da, direkt. Also hättest du da nicht auch ein bisschen Angst? Weil ich meine, ähm, die Statistik ist ja ziemlich eindeutig, was Lotto-Gewinner angeht. Die haben... Äh, eine deutlich höhere, äh, Ein deutlich höheres Risiko, ermordet zu werden oder auch tatsächlich eine deutlich erhöhte Selbstmordrate. Und mhm. ähm, gerade das mit den, mit den, also dass, dass dir halt jemand wirklich an an den Kragen will, ne, das äh, kommt natürlich durch Öffentlichkeit.
1: Ja, ich glaube, das ist kommt auch zwangsweise, als wenn du durch eine Öffentlichkeit stehst, wird es da irgendwelche Leute geben, die sich da auskennen. Aber natürlich hast du dann irgendwie, klar, du hast dann einen eigenen privaten Sicherheitsdienst und so weiter und so fort. Am besten heißt natürlich, du. Gibst dein Geld nur für gute Sachen, das sage ich mal, dass du dir natürlich so wenig Feinde wie möglich schaffst, aber das ist quasi unmöglich. Ne? Es gibt immer Leute, die dann sagen: ah, Scheiße, wieso investiert er da rein? Ne? Finde ich jetzt nicht geil. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Also, ich würde weniger die Öffentlichkeit suchen, als eher im Hintergrund so ein bisschen mit die Strippen zu ziehen. Ne? <lacht> also, das ist eigentlich der Plan. Und ich weiß nicht, vielleicht würde ich sogar irgendwie. Kleinere Projekte, die mir gefallen, unterstützen oder auf GoFundMe, falls ich da coole Sachen sehe. Vielleicht damit einsteigen, so ein bisschen Hülle der Löwen mäßig. <lacht> ähm, ne, da gibt es auf jeden Fall einiges zu tun was, und auch gute Sachen, was man mit seinem Geld so machen kann. Und
0: ja, auf jeden Fall. Ähm, ich würde auch, ich meine, ähm, das Geld kommt ja auch irgendwo her. Also das ist ja von den ganzen Leuten, die Lotto spielen von denen kommt es. Und das heißt, ich, ich finde, du hast dann auch irgendwie die Pflicht der Gesellschaft, ein Stück weit was zurückzugeben. Mhm. Ähm, das alles für sich zu verjubeln wäre. Also das könnte ich mit meinem Ethos nicht vereinbaren. Mhm.
1: Ja, irgendwie schon. Ja. Klar, macht ja auch Sinn. ist ja ähnliches Prinzip wie mit den Steuern ne? und dem Staat.
0: Ähm, ja, sozusagen. In dem Beispiel bist du dann halt der Staat, der die Steuern der ganzen Spielsüchtigen einsteigt. <lacht> Genau. <lacht>
1: ähm, nee, und ich glaube, ich habe eigentlich dann fast alles abgearbeitet, was ich mit dem Geld machen würde, was mir jetzt auf die Schnelle einfällt, tatsächlich. Wie gesagt, es gibt da viele, viele wohltätige Zwecke. Ein äh, bisschen was in, in Immobilien investieren, Freunde und Familie aushelfen, irgendwie ein geiles Schloss holen oder irgendwas, was weiß ich. Ich glaube, ich würde erstmal eine Woche lang nur Party machen, <lacht> wenn ich überhaupt mal gewinne. Ich würde sagen: So, Leute. Ich kaufe den ganzen Club. <lacht> Ihr drei kommt jetzt mit, wir fliegen jetzt irgendwo hin und machen da Party eine Woche lang. <lacht> Wäre, glaube ich, ähm, ganz cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich denke, so ein bisschen feiern muss man das dann. Würde ich auch machen. Ja. Ich glaube, das, das können wir jetzt so gar nicht sagen, eigentlich, wie wir da reagieren würden. Was, ich glaube, das hat so einen riesen ähm, Impact auf die menschliche Psyche, wenn dir plötzlich alles offen steht. Also, wenn du dir wirklich, was du dir gerade vorstellst, könntest du eigentlich auch umsetzen mit dem Geld, ne?
1: Ja, also auch dieses Gefühl, so von einem Tag auf den nächsten keine Verpflichtungen mehr zu haben, quasi. Klar, außer jetzt irgendwie familiären Verpflichtungen, sage ich mal. Also du hast ja jetzt, wenn du, keine Ahnung, du gewinnst jetzt 50 Millionen, ja, dann hast du jetzt nicht irgendwie die Verpflichtung, yo, du musst jetzt morgen wieder zur Arbeit unbedingt, so, ne? da kannst du auch anrufen und sagen jo, ich kündige, natürlich auch so du hast irgendwie eine Frist oder sowas, klar aber dann fallen ja fast alle finanziellen Verpflichtungen weg quasi, also du, also ja gut sie fallen vielleicht nicht weg, aber du machst ja du brauchst dir ja keine Gedanken mehr drum zu machen ja, und das ist natürlich ein Zustand, auf den sind wir überhaupt nicht vorbereitet, ne? weil wir das gar nicht kennen so
0: ich weiß aber nicht, ob das überhaupt erstrebenswert ist, wenn ich ehrlich bin im Lotto zu gewinnen ja, ob ist es wirklich so ein viel besseres Leben,
1: wenn ja, man... Ich würde schon
0: sagen. <lacht> ja, das, ich meine, das sagt man jetzt so aus dem Standpunkt heraus, dass man das eben nicht kennt, sich alles leisten zu können. Aber wenn es dann mal soweit ist, wird man dann auch äh, im Nachhinein sagen, dass es jetzt ein besseres Leben ist als davor. Weil ich denke, klar, im ersten Jahr, das sind ganz viele tolle Sachen, die du neu, äh, neue Erfahrungen, die du machst und so. Aber wenn es mal ein Dauerzustand wird... Mhm. Ähm, ist es dann nicht eher vielleicht sogar stressig, dass du hinterfragst, wer ist jetzt wirklich dein Freund und wer ist nur wegen dem Geld ja, doch. hier?
1: Das ist auf jeden Fall, das musst du auch, denke ich. Da kommst du nicht äh, dran vorbei. Auch allgemein wirst du wahrscheinlich eher vorsichtiger werden, was ja, neue Freunde und sowas angeht. Ähm, ich glaube, worauf es vor allem ankommt, ich weiß nicht, kennst du Hyperbowl? ist ein YouTube-Kanal.
0: Ähm, nö, nö.
1: Okay, pass auf, das ist ein Kanal, da werden immer wieder ähm, ja in Anführungszeichen berühmte Leute interviewt zu speziellen Fachgebieten. Ne? Da gibt es jetzt zum Beispiel, gab es da mal Frag eine Domina, Frag einen Streamer und so weiter. Wo dann Leute Fragen gestellt werden und die Person beantwortet das im Video sozusagen. Und da gab es im letzten Video, das hieß Frag einen Milliardär und da ging es um Florian Hoppen, ich weiß nicht, ob der Name dir was sagt. Nee. Dass äh, der hat ganz, ganz viel Geld gemacht, vor allem in den frühen 2000er-Jahren durch Hedgefonds, also er ist Hedgefonds-Manager gewesen. Ähm, und der hat ja auch viel, viel aus dem Nähkästchen quasi erzählt und er hat auch was sehr Wichtiges gesagt. Und zwar, ähm, wenn du so viel Geld hast, ähm, musst du eher darauf achten, nicht wie du mit dem Geld umgehst, sondern du musst darauf achten, dass... Äh, das Geld nicht anfängt, äh, dich zu lenken, quasi. Also, ja, das, dass du
0: nicht vom Geld kontrolliert wirst. Das ist eine gute Weisheit. Mhm. Ja, Und also finde ich. Das wäre eigentlich auch ein guter Punkt, um noch ein paar Weisheiten an den Mann oh, zu Oh, Ted, Überleitung, hey, was ist ja, hier die, los? Die, die <lacht> kam einfach gerade so vom Himmel gefallen, die musste ich nutzen. <lacht> Alles klar. <lacht> ja, da kommt jetzt für euch die.
1: So, Fabio, unser Überleitungskönig. <lacht> Dann würde ich sagen, du darfst direkt ähm, einsteigen.
0: und ob du auch der Einstiegskönig bist. <lacht> der bin ich natürlich auch. Ich habe ja heute sogar die Begrüßung gemacht. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Ich habe ja erzählt, wir waren Schlauchboot fahren und ähm, da habe ich eine ganz tolle Weisheit. Und zwar, wenn ihr Schlauchboot fahren geht, ähm, nehmt auf jeden Fall eine Handpumpe mit. Ähm, auch wenn ihr eine elektrische habt. Das ist vielleicht toll die zum ersten aufpumpen zu nehmen aber die Handpumpe ist ganz wichtig weil du kannst wenn dein Boot ein kleines Loch hat kannst du während der Fahrt nachpumpen <lacht> und das haben wir gemacht und das hat oh uns Gott. echt den Arsch trocken gehalten <lacht> <lacht> fix <lacht> oh, ich stelle mir das gerade vor wir da am Schlauchboot setzt, einer so am
1: Pumpen die ganze Zeit nein nein ist, äh, alle perfekt.
0: alle paar ähm, alle paar Viertelstunden ein bisschen nachpumpen mhm.
1: Okay. Ja, auf jeden Fall eine sehr gute Weisheit. Ähm, diesmal ist es mir bei der Weisheit tatsächlich auch schwer gefallen. Und ich habe mich letztendlich dafür entschieden, wieder eine Weisheit von einem meiner Lieblingsphilosophen zu nehmen. Und zwar von Seneca. Ähm, vor einigen Folgen hatte ich, glaube ich, schon mal eine Weisheit von ihm drin. Ein römischer Philosoph und Dichter. Und die Weisheit dieses Mal ist, äh, willst du, dass einer in der Gefahr nicht zittert, dann trainiere ihn vor der Gefahr. Und das ist, denke ich, ähm, relativ simpel zu verstehen. Dafür feiere ich auch Seneca sehr. dass hat immer so sehr direkte Aussagen, ne? die sehr leicht zu deuten sind, sage ich mal. Mhm. Und so auch diese. Und es macht natürlich schon Sinn. Ich finde, das kann man auch viele Bereiche auch übertragen, gerade für Prüfungen und so. Wenn du keine Angst vor der Prüfung haben willst, dann musst du eben auf die Prüfung lernen. Ne? Ja. <lacht> Zum Beispiel. Macht und, Sinn, ja. Ja, es ist so ein bisschen... Ähm, die, wie ja, sagt man jetzt, fällt halt mir das Wort nicht äh, ein, wenn man zum Beispiel sich vor, vor, vor Ängsten ähm, befreien will, ne? dann gibt es ja auch diese, diese Methode, dass man direkt konfrontiert wird mit der Angst zum Beispiel. Was ich jetzt finde, ist jetzt nicht unbedingt immer die beste Lösung, aber kann manchmal klappen. Ne? Mhm. Mhm. Ich finde, es ja, muss ein sicheres Umfeld geschaffen werden und wenn da alles klappt, dann schaffst du das auch äh, in einem nicht sicheren Umfeld wahrscheinlich <lacht> ja so viel dazu ich würde sagen wir gehen gleich wieder raus aus der kategorie das war für euch die ja gut soweit so gut jetzt nutzen wir vielleicht eine kleine pause und ich würde ähm, kurz einen Song auf die Playlist packen, auf unsere gute Musikverbot-Playlist. Gibt's auf Spotify zu hören, ist natürlich für immer in unserer Beschreibung verlinkt. Ähm, und dieses Mal wäre das von mir, ist das eher ein Soundtrack dieses Mal. Und zwar von einem Spiel, das schon etwas älter ist. Das kennen vielleicht viele Gaming-Begeisterte, hat auch viele Preise abgeräumt. Und zwar ist das The Last of Us. Und der, der Last of Us hat einen ziemlich, ziemlich guten Soundtrack und zwar ist der von Gustavo Santaolalla. Äh, bitte, was? Gustavo Santaolalla heißt er, ein guter Mann. Und der hat praktisch ähm, das Main Theme ähm, komponiert für dieses Spiel, wo es übrigens ähm, bald wohl auch einen Film geben wird und auch bald eine Nachfolge, wo sich auch viele drauf freuen. Und ähm, ja. ja, ist... Ein cooler Theme-Song. Mir gefällt er sehr und ich denke, den meisten, selbst wenn die das Spiel nicht kennen, wird er auch ähm, ja, gefallen.
0: <lacht> cool, cool. Ich habe auch noch ein Lied mitgebracht. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das vielleicht sogar schon mal drauf gehauen habe, weil ich oh, jetzt, ehrlich gesagt nicht nachgeschaut habe. Es ist Desaparecido von Manu Chao. Was für ein Ding? Ja, das ist Spanisch. Äh. <lacht> Desaparecido, spricht man das, glaube ich. Mhm. Ähm, bedeutet äh, verschwunden, wenn man es übersetzt. Okay. Ähm, ist ein, ähm, ein sehr sommerliches Lied, finde ich. Es das das geht so sagen. ins Ohr und direkt in die Hüfte. <lacht> sehr gut.
1: Ähm, ja, ich bin ja, ich habe kurz Despacito gehört, deswegen war ich kurz vorsichtig. Nein, na, na. Das, äh, nein, nein, nein. Das möchten wir nicht auf der Playlist. <lacht> okay, dann. Ähm, ja, das Main Theme from The Last of Us ähm, von Gustavo Santaolalla und Manu Chao Desparacido.
0: fast ja Desapara -de jetzt muss ich selber <lacht> nochmal lesen genau das ja genau das
1: <lacht> genau wie immer zuhört also in unserer Playlist so ähm, wenn wir gerade schon am Information verbreiten sind natürlich haben wir einen Twitter Account den könnt ihr finden, indem ihr nach Denkverbot in Twitter sucht. Ich weiß jetzt nicht, was ihr genau da findet. Falls ihr es nicht findet, unser genauer Link ist twitter.com slash denkverbot1. Ähm, ja, da posten wir die Folgen, da könnt ihr mit uns Kontakt aufnehmen, da könnt ihr uns schreiben, falls wir irgendwas im Podcast erwähnen sollen, Verbesserungsvorschläge und so weiter und so fort. Ähm, ja, da sind wir für euch zu erreichen. Gut, ähm, ja, soviel zum großen Money-Talk. <lacht> Hast du noch irgendwas, was du ansprechen möchtest in Bezug auf den großen Lotto-Gewinn, was wir jetzt vielleicht noch gar nicht äh, in Betracht gezogen haben?
0: Ähm, so, so was ganz Neues hätte ich jetzt eigentlich nicht. Ich würde halt ein bisschen darauf achten, dass ich, ähm, weißt du, man gönnt sich dann Sachen, zum Beispiel eine neue Uhr, aber vielleicht darauf achten, dass man jetzt nicht, weißt, es muss ja keine Rolex sein. Es gibt ja auch andere gute Uhren. Also dass man nicht mhm. ähm, dem Statussymbol verfällt, dass das äh, und, und und auch dass irgendwie das Geld nicht zum Selbstzweck wird, wenn, weißt, dass es das nicht deine Identität so übernimmt, dass mhm. du dich damit damit, ähm, dass du das so nach, äh, dass du es das nutzt, um dich damit zu identifizieren und dass andere dich dadurch, damit identifizieren. Mhm. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen vage formuliert, aber ähm, das ist so das, was, äh, was mich da am meisten, was ich da wo ich am meisten drauf achten würde oder wo ich auch am meisten vor Angst hätte, dass es das mich so komplett einnimmt. Ne? Mhm.
1: Ja, das äh, ist ja quasi das, was der Florian Homme auch gesagt hat. Übrigens hat er auch einen ja. YouTube-Channel, da könnt ihr mal vorbeischauen, das ist ganz interessant. Weil der Mann hat ja schon ein bisschen Erfahrung, ähm, was diese ganzen Geldgeschäfte angeht. Und ja, Ich weiß nicht, wenn du, das musst du dir mal reinziehen, der hat irgendwie so eine übelste Synchronsprecherstimme, Er könnte locker irgendwie den Bösewicht in irgendeinem Film sprechen. Das ist echt witzig. <lacht> ähm, ja, gut, so viel dazu. Ähm, ich würde sagen, dann beenden wir die Folge doch ähm, schon wieder. Ich höre schon wieder die Hintergrundmusik anlaufen. Ähm, wie immer gibt es nächste Woche unseren Kreativpunkt, der wird nochmal sehr, sehr interessant werden. Oh ja, Auf der, der ultra
0: geil. Pablo Beatboxen hören, ja. Und, ich, ich trainiere schon fleißig meine, meinen Mundraum. Mein Kehlkopf. <lacht> <lacht> Gut, dazu gebe ich mal lieber keinen Kommentar ab.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, wir sehen uns wieder nächste Woche. Heute war oder ist der 2020. Und ja, wir wünschen euch einen guten Start in den Juni. Das ist halbe Jahr schon wieder vorbei. Krank. Ja, das ist echt krass. Gell? Jetzt noch mit Corona ist das alles so zack, zack, gehen die Monate weg. Das ist echt heftig. Ähm, ja, genießt ein bisschen das schöne Wetter. Zumindest ist es ja momentan noch schön. Ähm, genießt einen Sonntag, habt einen guten Wochenstart. Und bleibt gesund.
0: Tschüss. Wer ist Im Auftrag des Herrn? man das jetzt haben? ist Im des Herrn? Fähr ist Im soll man das sagen